0: Das klar Klassik. Das Kulturupdate mit Axel Brögemann und ihr habt gehört schon wieder mit einem neuen Intro. Die Hafe war's, Silke Eichhorn war's und die stellen wir, das kennt ihr von uns am Ende der Sendung auch noch mal richtig vor. In dieser Sendung, in diesem Podcast, geht es heute um das große Thema Musikkritik. Mich hat angerufen, Michael Heflinger, er ist Intendant des Luzern Festivals und hat gesagt, Herr Brüggemann, keiner kritisiert uns mehr, wo sind eigentlich die Kritiker geblieben? Heflinger organisiert monatlich jetzt eine Talkrunde über das Thema Musikkritik und wir beteiligen uns daran und reden in dieser Sendung unter anderem auch natürlich mit Michael Heflinger, aber auch mit Bernhard Neuhoff, dem Programmchef von BR Klassik und mit der freien Journalistin Hanna Schmidt. Brauchen wir die Kritik? Verwandelt sie sich? Brauchen wir mehr Musikjournalismus? Fragen über Fragen? Aber am Anfang steht bei Alles klar Klassik, dem Podcast des lismond der Bertelsmann Stiftung. Natürlich Dorothea Gregor von der Bertelsmann Stiftung. Hallo Doro.
1: Hallo Axel.
0: Es ist immer noch Krieg und irgendwie scheint dieser Krieg auch die Klassikszene noch immer fest im, muss man sagen, Würgegriff zu haben, oder?
1: Ja, ganz ehrlich, aber nicht nur die Klassikszene. Also das ist ja überall. Das ist so eine, ähm, so eine Unruhe in allen Bereichen nach wie vor. Und obwohl man jetzt immer, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber zumindest die Quellen, die ich bemühen, man liest ja nun, na ja, gut, also, ähm, diese Angst vor so einem, für einer atomaren Eskalation ist wohl jetzt nicht mehr so stark da, aber von Beruhigung merke ich, also, keine Spur.
0: Nee, aber es ist auch interessant, wie sich dann eben auf diesen Nebenkriegsschauplätzen, zum Beispiel in der Kultur, ähm, die einzelnen Positionen herauskristallisieren. Ich wurde mehrfach äh, gefragt in dieser Woche, sag mal, du denkst, äh, Netrepko, Gergiew, die sollen nicht aufgeführt werden. Wir sind relativ sicher, lass mal diesen Krieg in einem halben Jahr vorbei sein und dann ist die Klassikwelt wieder genauso, wie sie vorher war. Also ehrlich gesagt, ich glaube... Ich glaube es nicht.
1: Es ist eine interessante Frage auf jeden Fall. Also zumal zuallererst muss man ja davon ausgehen oder überhaupt sich erst fragen, ist diese Annahme, dass dieser Konflikt in der Ukraine in einem halben Jahr vorbei ist, was auch immer das bedeutet, das würde ich jetzt mal sehr bezweifeln, dass man irgendwann in diesem, in diesem Alarmzustand, in dem wir alle jetzt sind, dass man den nicht dauerhaft aufrechterhalten kann, das ist aber glaube ich auch klar. So gesehen, ähm, kann schon sein, dass sich viele Dinge wieder normalisieren. Das ist ja irgendwo auch gewünscht. Auf der anderen Seite, wenn ich mal mich erinnere, war es ja zu dieser, als diese Corona-Pandemie losging und und die Auswirkungen für den Kultursektor ja noch viel, viel gravierender waren als jetzt in dem Ukraine-Konflikt, haben ja auch alle gedacht, nein, das geht auf gar Alles keinen Fall so werden. weiter.
0: Ja. ja, richtig. Aber wir, wir haben auch noch kein Ende der Corona-Situation. Also da zum Beispiel weiß ich, kriege ich persönlich ganz viele Anfragen von Orchestern, die sagen, Brüggemann, wir wissen, es geht nicht so weiter, wie würdest du die Lage einschätzen? Also da weiß ich, dass viele Kulturinstitutionen sich schon, um organisieren und gucken, ob der Betrieb so aufrechterhalten werden kann, wie er vor Corona war. Ich glaube, das tut schon was, das werden wir erst noch sehen. Ähm, die Auswirkungen des Krieges, klar, da, da, da wird sich auch zeigen müssen, wenn es hoffentlich bald einen Frieden gibt, wie sieht der aus? Ist der mit Putin oder ist der ohne Putin? Ich habe auf meinem Instagram-Profil eine Umfrage gemacht, wenn Netrepko im ja. Juli, und da sind ja tatsächlich dann Konzerte geplant, ähm, wieder ja. auftreten wird, zum Beispiel in der Elbphilharmonie, geht ihr dahin? Und da war das Ergebnis relativ Relativ eindeutig. 82 Prozent haben gesagt, nein, sie würden momentan gerne nicht mehr zu einem Trepko konzert gehen und ähm, 18 Prozent haben gesagt, ja, sie würden gern kommen. Und das ist auch, das deckt sich jedenfalls ja. auch mit meiner Wahrnehmung drumherum. So.
1: Naja gut, dann wäre das natürlich interessant, diese Umfrage in, sagen wir mal, sechs bis acht Wochen nochmal zu machen. Genau. Ja, Je genau. nachdem, wie sich die Dinge bisher entwickelt haben. Und äh, man darf ja auch nicht vergessen, Axel, das ist deine bubble Deine Instagram-Leute, ja? Klar, klar. Leute,
0: ja? ja, ja. Ähm. Aber ich sehe es selbst hier in Österreich, das ist ganz interessant. Österreich ist ja so ein, so ein, so ein Anna Trepko-Huldigungsland. Ja? Die ist ja auch Österreicher mhm. neben Russin. Ähm, da war mhm. in der großen Satire-Show, Willkommen Österreich, heißt die eine Persiflage über Anane Trepko, ähm, die sich immer wieder geweigert hat, auf sehr lustige Weise ähm, sich von Putin loszusagen. Also das öffentliche Bild mhm. nimmt auf jeden Fall Schaden. Das finde ich, glaube ich, schon. Und ich kann mir auch vorstellen, selbst wenn einige Leute wieder danach in Konzerte von Gergiev oder Netrebko gehen, werden diese Konzerte auf Weiteres, auf jeden Fall aber, glaube ich, auch von Protesten begleitet werden. Also da bin ich ziemlich sicher, dass man nicht einfach da rein spaziert und es ist wie immer. Da wird es mit Sicherheit vorher dann Proteste geben. Weil ja. beide Künstlerinnen und Künstler tatsächlich auch aktiv diesen, diesen Putin-Kurs auch schon im Vorfeld mit äh, unterstützt haben.
1: Naja, klar. Also ich glaube, dass das sehr stark von dem Verlauf dieses Konflikts abhängt wie sich das auch in der Kulturbranche entwickelt, selbst mhm. jetzt aus meiner Sicht. Ich glaube, dass äh, ein bisschen mehr politisches Bewusstsein an der einen oder anderen Stelle in unserer, äh, ich sage es jetzt mal ein bisschen, böse Wohlfühlbranche gar nicht so schlecht wäre.
0: Ja klar, und, und wir uns auch auf vielen Ebenen befragen müssen. Ne? Also ich ja, sage nur, genau. solche Institutionen wie die Salzburger Festspiele, die ganz viel ähm, Geld von Oligarchen kriegen, die jetzt auch auf der Boykottliste stehen, Axel Nowf, Michelson und so weiter und so fort, da sind mit Sicherheit ja. auch grundlegende Fragen, wo, wo, wo offen ist. Wollen sie sich diesen Fragen stellen, ja das neue Präsidium der Salzburger Festspiele und der Intendant, oder sagt man auch da, ach komm, irgendwann wächst Gras drüber und dann geht das so weiter wie immer. Ja.
1: Naja, dann gibt es noch die wirtschaftlichen Interessen, dann gibt es natürlich Leute, genau. die müssen auch wirtschaftlich abwägen und die sind dafür äh, mandatiert in ihren Institutionen, auch diesen ökonomischen Aspekt im Blick zu behalten und nicht nur über moralische Werte und über äh, politische Ausrichti Ausrichtung zu sprechen. Das ist natürlich ein Konflikt. Und ähm, ja, ich glaube, wir dürfen einfach aber auch nicht diesem, äh, ich mal, in diese Falle tappen, sich auf dieses Gut-Böse-Ding einzulassen. Das sind die Guten, mhm. das sind die Bösen. So, Also das ist, glaube ich, zu kurz gesprungen und zu vereinfacht und ist auch gegen alles, wofür eine freiheitliche und demokratische Gesellschaft an Offenheit steht. Das darf man, glaube ich, auch mhm. nicht vergessen.
0: Was ich glaube, was tatsächlich jetzt auch passiert, was man beobachtet, ich habe jetzt gerade äh, eine Diskussion im Deutschlandfunk mit Jan Brachmann gehabt, das ist der Musikchef ja. der FAZ, über soll man russische Künstler äh, befragen zu ihrer Haltung zu Putin, ja oder nein. Was ich merke ist, dass auch das Feuilleton nicht nur im Musikbereich, sondern in der Kultur grundsätzlich viel politischer wird und diese Fragen tatsächlich so langsam auch aufnimmt. Wie gehen wir mit russischen Künstlerinnen und Künstlern überhaupt um? Äh, wie beurteilen wir eben Künstler wie Nitrepko und Gergiev. Plötzlich ist das Feuilleton nicht mehr nur ein Kritikfeuilleton, sondern auch in der Kulturberichterstattung ein politisches Feuilleton. Das finde ich einen erstmal sehr Spannend. erfreulichen Weg. Ja. Mhm.
1: Ja, finde ich erfreulich und spannend. Das waren bisher ähm, nischenhafte Themen, die da besetzt wurden. Ich kann mich erinnern, als wir 2019 in der Bertelsmann Stiftung unsere ähm, Arbeitsmarkt- oder Ausbildungs- und Arbeitsmarktstudie zu, ähm, zu, zum Nachwuchs der äh, in der Oper veröffentlicht haben, mhm. da gab es vereinzelte Journalisten, die da gut drüber berichtet haben, aber das große Echo ähm, blieb aus. Und ich glaube auch, das lag natürlich auch ein bisschen daran, dass das jetzt ja gut ein bisschen sperriges Thema und naja, wo hat wo gehört das eigentlich hin ins Feuilleton nicht so richtig. Also ich finde das unglaublich begrüßenswert, wenn sich das Feuilleton nicht nur darauf beschränkt, ähm, darüber nachzudenken, ob der späte Schubert oder der frühe Brahms jetzt ähm, äh, da irgendwie relevanter ist. Mhm. Also äh, diese Synkope im Tag äh, 28 und, ja, äh, richtig. jetzt
0: genau genommen wurde oder nicht. Ja? Ja. Wie, wie wie rezipierst du denn Klassikkritik? Also was was liest du denn? Aus welchen Quellen äh, informierst du dich und was findest du spannend? Ist es noch die FAZ, also ich, die man jeden Tag lesen muss?
1: Ja, da, da muss ich sagen, dass die das Feld oder der FAZ lese ich gerne, weil ich das unglaublich ich un umfangreich hm. finde und ähm, und äh, ja, also ich lerne da immer was dazu, jeden Tag. Ich lese das ist für mich auch mit Abstand
0: das Beste, interessant, ja. Also ich finde zum Beispiel im Gegensatz ja. zum süddeutschen Feuilleton, die FAZ meilenweit im Vorsprung.
1: Hm. Ja, was ich mir immer denke, ich bin ja auch eine große Zeitleserin und mhm. die kommt ja, wie wir alle wissen, einmal die Woche. Und ich denke mir so, also das, was die FAZ im Feuilleton jeden Tag bringt, also da ist ein Tag substanzieller als das, was in der Zeit <lacht> einmal pro Woche kommt. Ich meine, ist jetzt ja, ein ganz Zeit total
0: finde Nein, ich finde ja, Zeit total enttäuschend. Gerade im Klassikbereich also ist da überhaupt gar kein... also Da, da ist tatsächlich noch so, so eine alte Kritiker-Muff drin, äh, der sich einmal die Woche freut, eine uralt Inszenierung irgendwie zu besprechen. Und das lockt doch keinen mehr aus dem irgendwie ja. hervor. Ich glaube auch, dass ganz viel Debatte ja. inzwischen im Netz gelandet ist. Ja. Also auf Instagram, das stimmt Facebook auch. Stimmt. und so weiter
1: fort. Ja. Stimmt, gibt es auch ganz viele interessante Blogs oder ähm, Online-Publikationen, Online-Journalismus, Feuilletons, das würde es so wahrscheinlich gar nicht mehr genannt werden. Ich finde das total spannend. Ich finde die jungen Stimmen auch spannend. So gesehen sind wir schon sofort im Thema ähm, des, äh, unseres heutigen Podcasts. Ja, ich bin gespannt ja auch, wie die Sendung so aufgenommen wird. Also
0: ja, das werden wir uns jetzt anhören. Also guter Übergang. Dank. Doro, vielen herzlichen Dank für <lacht>
1: Danke dir. deine
0: Einschätzung der letzten Woche und die Hinweisen auf die Sendung. Und die hören wir jetzt an. Hier geht's los. Danke dir, Doro.
1: Ja, wunderbar. Danke, Axel. Musik
0: ja, so fängt er an, der Musikkritiker von Georg Kreisler, eine wunderbare Satire.
2: Heute findet jede Zeitung größere Verbreitung durch Musikkritiker.
0: Ob das so ist, das wollen wir jetzt rausfinden, in drei Gesprächen, die aufeinander folgen.
2: Aber ich weiß sehr gut, was Kritik ist. Je schlechter, umso mehr freuen sich die Leute.
0: Wir werden uns gleich unterhalten mit der Musikkritikerin, der freien Musikjournalistin Hanna Schmidt, mit Bernhard Neuhoff vom Bayerischen Rundfunk. Aber als erstes rede ich mit Michael Heflinger. Er ist Intendant des Lucerne Festival und er startet ab nächster Woche online eine Diskussionsreihe über die Zukunft des Musikjournalismus. Michael Heflinger hat mich angerufen und hat gesagt, es macht ihm Angst, dass immer mehr Redaktionen, sowohl in Printmedien als auch im Radio, den Musikjournalismus ignorieren und abschaffen. Dagegen will er etwas tun, zumindest drüber reden. Hallo Michael Heflinger. Guten Tag. Sie planen eine Diskussionsreihe zum Thema Kritik. Werden Sie nicht genug kritisiert?
3: Oh, doch eigentlich schon. <lacht> <lacht> also äh, man muss ja einfach auch mal zugeben, dass und das die Kritik ja nicht, nicht äh, immer angenehm ist und man dann natürlich auch in, in der Führung einer so wichtigen Kulturinstitution ähm, ja speziell exponiert ist, das ist klar. Und damit muss man auch ähm, irgendwie umgehen und, und man lernt es immer, immer wieder aufs Neue. Sie
0: beobachten schon, dass, dass die Kritik, die klassische Kritik, die... Kaiserkritik ausstirbt, dass es immer weniger Kritiker gibt, die kommen, dass es immer weniger Kritiker gibt, die überhaupt einen Raum in der Zeitung finden. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist Ihre Position, wir als Veranstalterinnen und Veranstalter müssen jetzt dafür auch sorgen, dass diese Grundkompetenz des Kritikertums irgendwie uns erhalten bleibt, weil wir sonst was irrelevant werden?
3: Ja, und ich glaube, dass die Kritik, wie, wie wir sie kennen, noch aus jetzt vor 10, 20 Jahren natürlich eine unglaubliche Wertigkeit auch gehabt hat und natürlich auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal für das Konzert kreiert hat und auch ein Spannungsbogen, der dann nicht einfach irgendwo am Ende des Konzertes aufgehört hat, sondern man hat dann gedacht, was kommt jetzt von den Kritikern, wie kommt es an? Es wird viel weniger geschrieben, wenn dann auch mehr im Voraus und ähm, irgendwo, wo man noch eine Sensation entdecken kann, aber nicht mehr im, im Bereich der Selbstverständlichkeit.
0: Wie erleben Sie das denn als Konzertveranstalter? Also von Zeitungsseite weiß ich, dass viele Zeitungsherausgeber sagen, naja, auf eine Kritik können wir verzichten, das versteht eh keiner mehr. Die Menschen verstehen gar nicht mehr, wie eine Kritik geschrieben ist. Also bevor wir das Kreuzworträtsel streichen, streichen wir lieber die Kritik.
3: Also ich glaube, man muss ja die Leute nicht für dumm verkaufen. Das, das finde ich schon auch wichtig. Ich meine, wenn Chefredaktionen solche Thesen, aufstellen, allein in der Deserball vielleicht etwas weniger angeklickt wird. Ich meine, manchmal ist das, was am wenigsten angeklickt wird, vom, vom Inhaltlichen am wertvollsten. Und schauen Sie, wir machen auch sehr viel zeitgenössische Musik. Wir haben unseren Weg gefunden, wir wissen ganz genau, dass wir das nicht für 300 Franken verkaufen können. Wir wissen auch, dass ein anderes Publikum kommt, dass weniger kommen. Aber wir planen das, wir budgetieren das, wir berechnen das. Ja. Und wir wissen einigermaßen, wie das geht. Warum soll das denn alles in einer Zeitung so anders sein? Warum gerade auch bei den doch sehr qualitativ hochstehenden Tageszeitungen ähm, beginnt man sich da in einem Prozess, der eigentlich dann irgendwo auch unaufhaltbar wird und nur noch das ermöglicht, was sozusagen die meisten Klicks hat. Also grundsätzlich ist die Kritik überhaupt in der Gesellschaft sehr wichtig. Ähm, das sehen wir ja und, und wenn sie wegfällt, dann brechen halt sehr viele Werte zusammen. Letztendlich ist das auch eine Infragestellung unseres demokratischen Systems und, und da braucht es die Kritik, da braucht es die Revolution und die Auseinandersetzung zu wichtigen Themen und das ist genauso auch in der klassischen
0: Musik. Also Sie sehen Kritik tatsächlich auch stellvertretend für gesellschaftliche Kritik. Das heißt, die Kultur ist eine Möglichkeit, Kritik zu üben, auch als offene Gesellschaft, zu zeigen, dass wir Debattenräume brauchen, dass wir streiten können, dass wir angstfrei streiten können, dass Musikkritik ja. auch ein ja. Beweis dieser offenen Gesellschaft darstellt?
3: Absolut, absolut. Das ist ein, Teil des, ein wichtiger Teil des gesellschaftlichen Prozesses auch. Meine, überhaupt Kunstkritik. Weil da in, 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 einer, in einer Inszenierung oder auch in, in in Programmierung natürlich auch gewisse Werte aufgebaut werden, äh, die diskutiert werden müssen, die Beachtung finden müssen. Wenn die Kritik und die Diskussion nicht mehr stattfindet, dann sinkt natürlich die Beachtung und letztendlich gibt es dann irgendwann mal keine Veranstaltung. Ich glaube aber auch, dass es die sozusagen reflektierte Kritik, die ein Tag oder zwei Tage später kommt, äh, wo sozusagen eine ein, ein Journalistin oder Journalist das nochmal über einen längeren Zeitraum reflektiert, ist natürlich auch hochspannend. Also das hat dann schon wieder fast etwas auch Literarisches. Absolut. Dieses, dieses, dieses Gefühl von einem Text, der dann wirklich sehr reflektiert und auf, auf ein Konzerterlebnis eingeht, auch auf die Künstlerpersönlichkeit, auf das Gesamterlebnis, das, das ist schon, schon etwas ganz Spezielles.
0: Das sind spannende Diskussionen und ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns hier. Vielen herzlichen Dank, Herr Heflinger.
3: Ja, ich bin dann ges gespannt auf die Kritik über unsere Plattform. Ja, das ist sehr gut. Vielen herzlichen Dank. Gut, alles Gute. Danke. danke.
2: Es gehört zu meinen Pflichten, Schönes zu vernichten als
3: Musikkritiker.
0: Michael Heflinger war das, der Intendant des Luzern Festivals. Die große Serie, die Diskussion über Musikkritik, die geführt werden mit Veranstaltern und mit Musikern und dann auch mit Redakteurinnen und Redakteuren, die könnt ihr ab nächster Woche auf der Seite des Luzern Festivals hören. Den Link gibt es natürlich in unseren Shownotes. Eine dieser Diskussionsrunden wurde gerade aufgezeichnet, mitdiskutiert hat unter anderem Hannah Schmidt. Sie ist Musikkritikerin, freischaffende Musikkritikerin. Sie schreibt unter anderem für die Zeit, für das FUN-Magazin und viele andere Medien. Und nachdem wir die Diskussion mit Michael Häflinger geführt haben, haben wir noch mal miteinander telefoniert, um quasi die Kritik der Kritik über die Kritik zu machen. Hallo Hanna. Hallo Axel. Wir kommen gerade aus dieser Diskussion über die Musikkritik mit Herrn Häflinger, Ilona Schmiel. Ähm, und ich fand es schon, ich weiß nicht, wie ging es dir denn? Ich fand es schon ein bisschen lustig, dass der Heflinger wirklich noch hofft, dass der eine Großkritiker zu ihm ins Konzerthaus kommt und eine Kritik schreibt. Das, äh, denkt man, gibt es gar nicht mehr so, oder?
4: Das stimmt, das hat mich auch überrascht tatsächlich. Damit hatte ich nicht gerechnet, zumal das ja seine Idee gewesen ist, diesen Talk zu machen. Und ähm, ja. ich war, ich war wirklich, ich war, ich war baff. Tatsächlich. Ähm, weil das einfach, ich habe das glaube ich aus, also ich meine, selbst die Leute, die das sich das wünschen, ich kenne niemanden, der das so offen zugibt.
0: <lacht> ich fand auch deine Antwort gut, weil du gesagt hast, irgendwie, äh, genau diese Art von Musikkritikerin wolltest du nie werden. Und ich habe gesagt, dass genau. waren die, mit dem niemand auf dem Schulhof gespielt hat. Äh, ist die Generation vorbei oder hat die, hat die in der Musikkritik noch ein Nischendasein, die Partitur lesenden Oberstudienräte?
4: das ist eine gute Frage tatsächlich. Also ich will, wenn ich mal so jetzt an meine damaligen KommilitonInnen zurückdenke.
0: Du hast in Dortmund an der TU studiert. Genau,
4: ja. genau ich habe an, äh, an der TU Dortmund Musikjournalismus studiert. Wenn ich an meine damaligen KommilitonInnen zurückdenke, da sind so ein paar darunter, wo ich verm jetzt vermuten würde, ja, die hätten auch Spaß daran, sich mit einer Partitur in äh, ein Konzert zu setzen. Mit ähm,
0: hohem Nerd auf jeden Fall, ja.
4: Genau, also okay. ich weiß nicht, so, so ein paar, ähm, paar Orchideen gibt es da schon, aber der Tenor tatsächlich, wenn ich so zurückdenke, ist wirklich eher derjenige, dass das niemand machen wollte. Das ist tatsächlich eine andere Generation, glaube ich, die da jetzt so ein bisschen den Laden übernimmt und die sagt, es interessiert uns nicht über ähm, schiefe oder gerade oder ähm, toll intonierte Töne oder einen transparenten Orchesterklang als Selbstzweck zu schreiben, sondern wir stellen uns im Grunde übergeordnete Fragen, das interessiert uns.
0: Be bevor wir darüber reden, wie wir Musikjournalismus verstehen, lass uns doch mal ganz kurz reden, wie rezipieren wir den denn? Also bei mir ist es auch so, ich gucke mir nicht mehr jede Kritik der Süddeutschen und der Welt und der FATS an und warte drauf, sondern ich, mhm. ich gucke schon viel Social Media, ich gucke ganz andere Magazine, fun Magazine, äh, höre Podcasts. Wie, wie, wie machst du das? Wie, wie ist dein, dein, dein Input? Wo informierst du dich über klassische Musik?
4: Das, das deckt sich tatsächlich ziemlich mit dem, was du gerade beschrieben hast. Ich bin viel auf Social Media unterwegs, ich, ich schaue mir viel Twitter an, ich schaue mir viel Instagram an tatsächlich, ich folge KünstlerInnen selber und ich folge auch verschiedenen Häusern äh, und gucke, was die so raushauen. Ähm, und ich lese tatsächlich sporadisch auch hin und wieder noch das ein oder andere völter Ich lese das Fun-Magazin, auch das mache ich. Und wenn es irgendwo zu größeren Debatten kommt zum Beispiel, also wenn es sich jetzt wirklich rausstellt, da wird etwas diskutiert, was ich weiß nicht, es kann auch eine ästhetische Debatte sein meinetwegen. Mhm. Es gab lange Zeit, da wurde viel über Korenzes debattiert und sowas. Mhm. Da habe ich auch über die Classy-Földschons hinweg ganz, ganz viel zugelesen und mhm. äh, mich tatsächlich eher wirklich thematisch in diese Debatten eingearbeitet und da ist mir tatsächlich relativ egal, wo dann etwas erschienen ist. Also mhm. ob das jetzt im, im, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung steht, ob das im Zeitverhältnis steht oder ob das ähm, in Deutschlandfunk-Gespräch
0: stattfindet. oder In Deutschland vom gespräch
4: ja. in ob das irgendein Podcast mhm. ist ob das um, vielleicht tatsächlich auch irgendein Talk-Format ist, das, äh, ich weiß nicht, der SWR bei YouTube hochgeladen hat oder sowas. Dann, dann sauge ich das alles auf und schaue mir das alles an und sehe natürlich auch, wo Querbezüge sind, wie sich die jeweiligen Leute auch aufeinander beziehen und mhm. wo vielleicht wirklich auch ein paar neue Ideen ähm, erscheinen. Das ist, glaube ich, also wirklich, it comes in waves, würde ich mal sagen. Ja. Das, ist ja, das ist schon interessant, Dinge.
0: oder? Also, dass eben diese, dieses Papsttum des Kritikers äh, wird von uns auch gar nicht mehr akzeptiert. Also, das mhm. äh, jedenfalls geht es mir so. Also, natürlich gibt es Leute, die man gerne liest. Es gibt auch Leute, die man total ungerne liest und deshalb lesen muss, weil das ist auch schön, mhm. sich über die zu ärgern, äh, mhm. weil sie auch einen ganz anderen Stil haben als man selber. Aber letztlich kann man schon sagen, dass das für Tant nicht mehr der einzige Ort ist, in dem sowas stattfindet. Auch, weil er in unseren neuen Medien hinter so einer Paywall liegt. Ich finde es immer interessant, wenn Kolleginnen und Kollegen ihre Artikel abfotografieren, um sie dann kostenlos bei Facebook zu publizieren, dass es überhaupt noch jemand liest. Wo sind denn die neuen Felder und vor allen Dingen, wie wird dort Musikkritik erzählt?
4: Ja, einerseits ist es so, vieles, vieles landet hinter Paywalls. Manche Sachen landen aber eben auch nicht hinter Paywalls. Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich hast du es auch schon gemacht, dann für einen einzigen Text, wenn man den unbedingt lesen will, so ein Abo, so ein, so ein 14 Tage Testabo abschließen und das direkt, mhm. nachdem man den Text gelesen hat, sofort wieder zu kündigen. Ja, da bin ich so schlecht. Ich,
0: ich, ich, bei mir scheint es immer am Kündigen. Ja, ich glaube, ich habe 17 Abos im Frühjahr. Aber ich kann nur empfehlen, hier Schleichwerbung für Blendl zu machen. Ja, da kann man ja. sozusagen Artikel äh, einzeln kaufen und ohne Abo. Das ist eine sehr gute
4: Angriff. Genau, das, das ist auch, da bin ich auch zwischenzeitlich drauf ja. äh, äh, ausgewichen und jetzt gerade kämpfe ich auch wieder mit einer Redaktion, was die Kündigung des Abos ja. angeht. Aber okay. Ähm, ja. die, neuen, die neuen Ausspielwege äh, sind für mich tatsächlich tatsächlich vor allem online und ich meine, darunter verstehe ich auch Radio und Podcasts, denn die höre ich nicht live auf der Welle, sondern ich höre die bei Spotify mir an oder ich höre mir die in Mediatheken an, äh, dafür muss ich online sein.
0: Wie, wie funktioniert denn, oder wie wirkt sich das auf deine Arbeit und auf die Arbeit der Musikkritik, des Musikjournalismus, muss man dann ja sagen, konkret aus? Also wie hat sich dieses Nutzerverhalten, das sich verändert hat, für uns beide offensichtlich, denn auf die Formen des Musikjournalismus ausgewirkt, was machen wir denn anders? Erzählen wir dadurch auch anders? Ich,
4: ich finde schon, ich erzähle ich schon auch. anders, ich wenn auch, ich ja. wenn ich über wenn ich über Konzerte schreibe oder, oder spreche im Radio oder so, weil ich tatsächlich das Publikum, mit dem ich zu tun habe, habe ich das Gefühl, ich habe es viel konkreter vor Augen, weil ich konkretere und unmittelbarere Rückmeldungen bekomme, weil ich auch das Gefühl habe, ich bin tatsächlich näher auch an denjenigen dran, die diese Kunst machen. Häufig habe ich mit denen, die ich kritisiere, vorher drüber geredet tatsächlich ja. und habe einmal meinen Standpunkt irgendwie klar gemacht und gefragt, was meinst du, wie seht ihr das und so weiter und den dadurch auf gewisse Weise geschärft und gefeilt. Und wenn ich das Ganze dann erzähle, das also hängt natürlich nach wie vor immer noch von dem Medium ab, für das ich das mache, also schreibe ich das für einen Feuilleton oder spreche ich das für einen Podcast oder so, natürlich, aber ich versuche eine Geschichte zu erzählen, ich versuche mir zu überlegen, was ist das, wirklich interessante, erzählbare, auch dramaturgisch aufbaubare, was ist mein mein roter Faden, was ist mein argumentatives Ziel, was ist meine große, übergeordnete Fragestellung, mit der ich jetzt an dieses Konzert und an diese Oper rangehe. Das, und das ist, ist dann nicht eben nicht
0: mehr immer, was Heflinger sagt, äh, die konkrete musikalische Analyse, sondern kann auch die Bedeutung einer Aufführung in der Gegenwart sein, kann auch ein genau. gesellschaftskritisches Detail sein, kann auch eine Produktionsbedingung genau. sein plötzlich, oder? Gehört ich, zur total. Kritik dazu. Ja?
4: Ganz genau, ganz genau. Es ist Manchmal, wenn ich, also wenn ich jetzt über Oper spreche zum Beispiel, ich, ich finde auf der Opernbühne etwas, etwas findet statt, was ich aus gesellschaftspolitischer Sicht unmöglich finde, dann spreche ich nicht mehr über den transparenten Orchesterklang. In dem Moment tritt das für mich einfach in den Hintergrund oder über das tolle Dirigat oder so. Ja. Sondern tatsächlich eher geht es dann darum, wie verändert denn das, was ich da gerade gesehen habe, das, was ich in diesem spezifischen Beispiel jetzt gesellschaftspolitisch, hochkompliziert und problematisch finde, wie verändert das denn mein Hören dieser Musik? Wie verändert denn das meine Wahrnehmung dieser ganzen Inszenierung?
0: Das hört sich jetzt alles eigentlich sehr positiv an und hat gar nichts mehr mit unserer Ausgangsfrage zu tun, die Krise der Musikkritik. Ist es, <lacht> haben wir es vielleicht gar nicht mit einer Krise, sondern nur mit einem Wandel zu tun oder beobachten wir schon, dass wir auch nicht mehr das Publikum haben, was zum Beispiel der Großkritiker, der Kritikerpapst, der Faz oder der Süddeutschen <lacht> vor zehn Jahren noch hatte. Oder ist es tatsächlich so, dass wir uns einfach nur ehrlich machen und sagen, der hatte es eigentlich auch nicht, aber wir sind wenigstens nah dran bei unserem Publikum und in der Nische dann doch relativ erfolgreich.
4: Das ist die Frage. Ich glaube nicht, dass es, äh, dass die Musikkritik stirbt. Ich glaube, sie geht in anderen Formaten auf. Ich kann kein Porträt über eine Dirigentin schreiben, ohne auch zu beschreiben, was sie tut, ohne auch ästhetisch zu bewerten, was ich höre und was passiert. Ich mhm. ähm, Die andere Frage ist, ja, hatte denn der, der Kritiker-Papst, hatte der denn vielleicht das Publikum auch nicht? Das Ding ist, man konnte das ja damals auch nicht messen. Wir können es ja heutzutage Nein. messen. Wir können uns ja Klickzahlen angucken und genau. wir können auch die Minuten uns anzeigen lassen, wie lange jemand so einen Text gelesen hat. Vielleicht ja. hat es wirklich nie jemand wirklich gelesen. Das ist, steht natürlich in den Sternen. Also ich
0: glaube schon, die FATS-Rezension <lacht> verkauft heute keine 10.000 CDs mehr. Ja, das war früher genau. wahrscheinlich tatsächlich so. Heute ist es dann wahrscheinlich eher der Auftritt des Künstlers oder der Künstlerin im Morgenmagazin, der das verkauft.
4: Ja, ja ganz genau. Oder die Tagesschau, wie das ja, ja immer passiert ja, genau, ist. Ja, genau. ähm, das stimmt. Genau, aber ich glaube tatsächlich, die, die Kritik, die damals noch zu, also wirklich ein Selbstzweck gewesen ist, verlässt diesen Selbstzweck und wird Teil anderer Darstellungsformen. Dadurch wird sie nicht weniger anspruchsvoll. Ich finde, dadurch wird sie auch nicht weniger qualitativ hochwertig ähm, oder sowas. Ich finde, sie wird... Ähm ich, ja man liebt sie sozusagen sie wird sie wird nahbar ganz genau ja. sie wird nahbar sie wird verständlich glaube ich auch ja. sie wird auch auf eine andere Weise angreifbarer sie wird diskursiver sie ja. findet in anderen Formaten statt Leute setzen sich eher mal hin und reden und gehen auch direkt auf das ein was Gegenüber dann auch antwortet das ist ja das Problem was diese Joachim Kaiser Kritiken hatten das war ja eine unglaublich einseitige Geschichte ja. dass er ich sage jetzt mal ein Beispiel tatsächlich das ähm, hat sie tatsächlich in einem Interview in der Süddeutschen selber gesagt. Joachim Kaiser ist schuld daran, dass Martha A. so wenig Mozart spielt. Ja. Hätte Joachim Kaiser seine diese eine Kritik, die er geschrieben hat, die sie gelesen hat, die sie so fertig gemacht hat, dass sie gesagt hat, jetzt spiele ich mein, den Rest meines Lebens eigentlich Mozart gar nicht mehr wirklich mit Spaß und mit Freude. Es hat mir den Spaß daran verdorben. Wäre das anders gewesen, wenn Joachim Kaiser sich mit Martha Agerich hingesetzt hätte auf eine Bühne und gesagt hätte, hör mal Martha, irgendwie finde ich da, weiß ich nicht, im zweiten Satz, da irgendwie fehlte mir so ein bisschen die Leidenschaft, dann hätte Martha sagen können, ja, ich war unkonzentriert, weil irgendwie hatte ich das und das und das. Dann sagt er, ah, interessant und dann hört man das an der Stelle doch irgendwie auch nochmal anders und sie sagt, ja, aber das war vielleicht sogar Absicht oder irgendwas, ja. dann hätten wir jetzt ganz viele tolle Aufnahmen von Walter ja. Agri, wie
0: Verständnis statt Verriss, ja, auf jeden Fall. Und gleichzeitig trifft das für uns ja auch zu. Also Joachim Kaiser musste hatte höchstens mal einen Leserbrief. Wir sind mit jedem Text, den wir schreiben, ich erlebe das gerade mit dieser russischen äh, Musik Diskussion, wer soll sich mhm. bekennen und wer nicht, ja. dass wirklich ja jeder Artikel dann auch im Netz sofort hart diskutiert wird und wir auch als Kritiker wahnsinnig ja. hart angegangen werden und damit auch leben müssen und dieses Spiel auch aufnehmen müssen. Also wir hm. müssen tatsächlich unsere Kritik auch verteidigen gegen Kritiker. Ich glaube, das ist ja früher auch nie passiert.
4: Das ist wahr. Wir sind einfach auch keine Genies mehr, ne? Es wird auch nicht das, was wir schreiben, wird auch äh, nicht mehr abgesegnet. Leider nein, nein. Ja. <lacht> ich glaube, ich finde das, glaub, find das ganz gut, ehrlich gesagt. Ja. Das ist aber so die, da muss man natürlich gucken, wie man damit umgeht, ne? ob man das ob man das gut ab kann. Manche Kritik ist ja, ich meine, du kriegst wahrscheinlich auch nochmal andere Kritik als ich, auf mich wird glaube ich nochmal, weil ich auch einfach als junge Frau gelesen werde, wird auf mich auch nochmal anders drauf gehauen, äh, als auf ähm, jetzt männlich gelesene Kollegen, würde ich jetzt mal behaupten, bei vielen Sachen, da habe ich auch oft ja schon, also ich werde schon auch misogyn angegangen, und das habe ich dann oft einfach keine Lust, mich mit auseinanderzusetzen. Das, ich habe da tatsächlich. Das,
0: das gibt es bei dir, dass das Leute immer noch sagen, hier, du als Frau hast keine Ahnung, oder wie Ja, das dann das wird so, gelesen? dann
4: wird so gegoogelt, wie alt ich bin, und dann wird das dafür genutzt, zum Beispiel, meine, äh, weiß nicht, die Validität meiner, meiner Meinung oder meiner Argumentation zu untergraben, okay. ähm, also, so, 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 wirklich abschätzige, ja, hier Mädchen, bla, bla, okay. bla, und so weiter. Also, ich habe vor einigen Jahren tatsächlich aufgehört, mir das alles Detail durchzulesen. Ich habe tatsächlich Leute, die für mich gucken und die dann äh, mir die interessanten Rückmeldungen ähm, äh, weitergeben. Ähm, und vieles, ich habe einfach gemerkt, dass das ist, äh, keine Ahnung, habe ich keine gute Strategie, mit umzugehen.
0: Ja, also ich merke das auch, dass wenn man so einen Text hat, der den Nerv getroffen hat, egal, du hast es eben schon gesagt, ob es die kurrenz debatte damals war, ob es jetzt diese genau. diese politische Verfolgungsdebatte ist, ähm, sobald ich so einen Artikel dann eben auf Facebook, Twitter oder oder Insta poste, dann weiß ich, ich kann dieses blöde Handy auch nicht mehr legen, äh, weglegen, <lacht> weil ich muss, ab dann muss ich meinen Artikel verteidigen und das ist mhm. manchmal unglaublich anstrengend. Ich glaube, das, das verstehen viele draußen auch gar nicht. Ja. Man kommt mit einer Recherche, man kommt mit einem Text, an dem man ja lange gearbeitet hat, man rotzt das eben nicht wie andere einfach nur als Post ins Netz, sondern man, man beschäftigt sich mit was und instantly kriegst du sozusagen Gegenwind und ich ja. glaube, es gibt Zeiten, in denen das wahnsinnig Spaß macht, es gibt Zeiten, in denen man wirklich gerne mal Joachim Kaiser wäre und einfach nur der Papst wäre und sagen würde, ey ist mir alles scheißegal, was ihr dazu denkt, mhm. aber letztlich Erdet uns das. Und letztlich ist das, glaube ich, auch diese, diese Gesellschaft, in der wir leben wollen und müssen, in der eben auch der Kritiker kritisiert werden kann. Und das ist vielleicht ja auch ein guter Teil.
4: Ja. Auf jeden Fall, also Kritik, ja. auf jeden Fall. Ich habe auch, das, das soll jetzt auch gar nicht irgendwie falsch äh, hängen bleiben oder so, es gibt unterschiedliche Formen von Kritik. Genau, die das, wollte mir ich sagen. Ja, genau das wollte ich sagen. Genau. Du musst dir
0: den Artikel verteidigen, aber du musst nicht deine Sexualität oder dein, dein Alter verteidigen. Das ist natürlich genau. Schwachsinn. Ja? Ich,
4: ich muss auch genau. nicht meine meine Existenz als Kritikerin verteidigen, ja. ne? weil ja. das ist einfach, das gehört jetzt einfach mal kurz so, so ja. hingenommen von den ja. Leuten. Nehmt es einfach mal an, dass da jetzt gerade ja. eine 30-jährige Frau euch erzählt, was gut und schlecht ist oder was sie gut ja. und was ja. so schlecht findet zum Beispiel, so Nehmt euch kurz einfach mal damit ab und nehmt mich bitte auch ernst, wie ihr auch einen Joachim Kaiser ernst genommen habt. Und das andere sind natürlich die... Auch schon einen
0: 30-jährigen Kaiser übrigens.
4: Auch schon einen 30-jährigen Kaiser. Obwohl er ein Mann war.
0: Ja, lassen
4: wir das mal so stehen. Also der das andere sind Rückmeldungen, die tatsächlich... Ähm, die, die, die mich tatsächlich weiterbringen, die an so die, die in mir was anstoßen, die dazu führen, dass ich selber wachse, die dazu führen, dass ich darüber nachdenke und drei Monate später den Text so in der Form auch nicht mehr geschrieben hätte, möglicherweise. Oder ein Jahr später oder was auch immer. Und das würde nicht passieren, wenn das so im Orkus verschwinden und verpuffen würde und niemand Absolut. sich darauf zurückmeldet.
0: Kenne ich auch. Den Rattle-Artikel damals vor 15 mhm. Jahren oder sowas, den hätte ich so nie mehr geschrieben mhm. äh, heute. Ja? Aber das muss man Kritikern halt auch zugestehen und Kritikerinnen, genau. dass, dass, dass erstens sind wir auch nur Menschen und äh, zweitens <lacht> wandeln wir uns natürlich auch. Und selbst unsere Perspektive kann sich wandeln. Ja? Genau. Ja. Hanna, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, <lacht> wir sind mitten im Wandel und ähm, das ist super, dass es Leute gibt, die dafür stehen. danke dir. <lacht> danke.
2: Ich bin konsequent ich erkenne kein Talent und da ich weiß, dass ich nichts kann, lasse ich auch niemand anderen ran. Und der Redakteur schätzt meine schlechte Meinung sehr und schreit das Publikum, Hurra, das nützt euch nichts, denn ich bin da. Und euren Kollegen geben mir immer ihren Segen, denn jedem Künstler ist es recht, spricht man von anderen Künstlern schlecht. Nieder mit Musik.
0: <lacht> <lacht> Nieder mit Musik, nein, das wollen wir alle nicht. Kein Musikkritiker, keine Musikkritikerin kann das wollen. Ich bin, Kreisler hin, Kreisler her, immer noch sehr optimistisch, dass wir alle die Musik lieben. Ich weiß das ganz besonders von Bernhard Neuhoff. Er ist Redaktionsleiter von BR Klassik, verantwortet also das gesamte Klassikprogramm des Bayerischen Rundfunks. Ich kenne ihn allerdings hauptsächlich als scharfzüngigen und meinungsstarken Poster bei Twitter und bei Facebook. Und ich fand, er gehörte auf jeden Fall in unsere Diskussionsrunde. Und deshalb habe ich ihn angerufen. Hallo Bernhard Neuhoff. Hallo Herr Brüggemann. Jetzt haben wir so lange darüber geredet, wie die Kritik im Print äh, ankommt und vielleicht langsam verschwindet. Wie sieht es denn im Radio aus? Welche Erfahrungen haben Sie mit der klassischen Klassikkritik im Radio? Verschwindet sie? Nein, bei uns
2: überhaupt nicht. Und das Schöne ist, dass ich ja beim Radio zwar nie so genau weiß, wer wann was einschaltet und hört und gut findet, denn die Mediaanalyse, die sagt uns ja nur gemittelt über den Werktag, so den Tagesverlauf. Also da habe ich keine mhm. Ahnung, ob die Leute jetzt lieber Kritiken von Opern oder, keine Ahnung, Interviews oder Porträts oder home -Stories oder was auch immer hören möchten. Aber beim Online, da sehe ich das ja sehr genau. Und das ist das wirklich für mich auch verblüffend gewesen, weil ich bin aufgewachsen so mit dem, ja, ach, das, was ihr da macht, dieses äh, von der hohen Kanzel der Kulturkritik, ja. äh, da so irgendwelche Urteile abzugeben, das will keiner mehr. Also die Kritik ja. ist doch ein Ladenhüter. macht das mhm. bloß nicht. Mach irgendwas Farbiges, was Buntes, was mhm. Menschliches, was auch nahe geht und so, was Emotionales. Und äh, dann habe ich so vor ungefähr fünf Jahren die Verantwortung auch für online bei uns, im, also die aktuellen Dinge übernommen. Und da hat sich gezeigt, dass tatsächlich die Kritiken total gefragt sind. Also das sind mit unsere Bestseller. Nachrufe und Kritiken wollen die Leute lesen und natürlich eine trepko meldungen Also Meldungen eigentlich <lacht> ja, nur, wenn die, mehr, Kaufmann, ja. wenn die Namen Jonas Kaufmann oder Anna Trepko vorkommen. Und Gut, Kritiken, auch immer also Musiktheaterkritiken ja. sind mit unser meist nachgefragtes
0: äh, online ist interessant. Wie erklären Sie sich dann, dass die gerade aus dem Print verschwinden? Denn das ist ja offensichtlich. Also wenn ich mich erinnere an die Süddeutsche Zeitung von vor, sagen wir mal, 10, 15 Jahren, da gab es sogar noch Kritiken aus Oldenburg in der Süddeutschen. Jetzt wird nicht mal mehr jede München-Premiere rezensiert. Wie erklären Sie sich, dass Sie ein Erfolg bei... Klassikkritiken verbuchen beim Bayerischen Rundfunk, gleichzeitig aber in Zeitungen sowas nicht zu laufen scheint.
2: Nee, die Zeitungsleute sind ja auch äh, bei einem linearen Medium, das heißt, die haben zwar so Leseranalysen, die machen da ja so Scans, dass sie Lesern, Testlesern eine Brille aufsetzen mhm. und dann äh, schauen die, wo die Augen hingehen und wer was mhm. liest. Und da haben angeblich Kritiken überhaupt nicht gut funktioniert. Und zwar gar ah, nicht. Ich ja. war bei der
0: Welt am Sonntag lange, auch in der Chefredaktion, da hatten wir genau mit diesen Sachen zu tun. Okay. Es waren nachher ein Prozent oder sowas der, ja. der Leser, die das gelesen haben. Da hatte jede Schülerzeitung mehr Auflage als eine Opernkritik in der Welt am Sonntag.
2: <lacht> da kann ja. man natürlich schon verstehen, dass man als äh, Chefredakteur chef nachdenklich wird. Andererseits könnte ich mir vorstellen, dass die anderen Klassik-Inhalte auch nicht so wahnsinnig viel gelesen werden und dass die halt tatsächlich nicht so genau schauen, was innerhalb der Klassik-Community, die ja nun mal klein ist, aber doch auch Nachfrage generiert, relativ den höchsten Erfolg verbucht. Und da kann ich nur sagen... Auf BRKlassik.de laufen Kritiken richtig gut. Natürlich sind das alles, wenn ich es vergleiche mit, was wir bei BR24 mit politischen Nachrichten holen, sind da auch unsere Zahlen relativ klein und eine Zeitung, eine Tageszeitung ist ja ein gemischt Warenladen und äh, da muss ich die Klassik halt eben gegen das Gesamtportfolio irgendwie behaupten. Aber innerhalb dieses Klassikportfolios portfolios wiederum sind Kritiken bei uns auch natürlich ein spezialisiertes Angebot, das jetzt auch deutschlandweit angenommen wird. Ich bin so stolz und sagt das jetzt mal, dass auch die anderen Landesrundfunkanstalten glaube ich nicht alle so ein Angebot bieten können, wie es Bierklassik.de jetzt bietet. Ist
0: das tatsächlich in dieser Zeit dann auch eine Aufgabe von öffentlich-rechtlichem Radio und eventuell sogar auch Fernsehen, äh, dieses Kulturangebot aufrecht zu erhalten, da es offensichtlich ja freie Printprodukte auf jeden Fall nicht mehr anbieten können? Ja, das sehen wir auf jeden Fall so und da wir ja damit
2: eben auch relativ, wie gesagt, erfolgreich sind, stellt das auch niemand in Frage. Aber ich muss dazu sagen, natürlich, ähm, wenn Sie jetzt so sagen, äh, die jüngere Generation von Kritikerinnen und Kritikern sieht das anders, mhm. dem kann ich mich total anschließen. Also auch mhm. ich finde, die Musikkritik hat einen ganz neuen Stellenwert. Sie haben wir auch einen neuen das ja Sweet auch 97. Sweet Spot zum Beispiel so. beim
0: BR ist ein Format, was sich ja auch darum kümmert, Klassik ganz anders zu erzählen. Also Sie erzählen ja nicht nur die alte Kaiserkritik, sondern eben mit Sweet Spot oder sowas auch genau. äh, Formate, in denen andere Ansätze gewählt werden. Ne? Auf jeden
2: Fall, und auch die, die Kritik selbst äh, verstehe ich jedenfalls, wenn ich jetzt mal in die Autorenrolle schlüpfe und jetzt gerade mhm. mal nicht mehr als Redaktionsleiter spreche, sondern als jemand, der Kritiken selber schreibt und dann von Kollegen und Kolleginnen sehr kompetent redigiert wird. Ähm, wir verstehen diese Rolle auch anders. Es geht, glaube ich, nicht mehr darum, dass man die Wahrheit oder eine, ein Urteil verkündet. Ich glaube, ähm, die Kritiken, also gerade wenn man sagt Papst, ne, Kritiker-Papst, mhm. äh, Päpste reden ja unfehlbar mit dem Anspruch der Unfehlbarkeit. Und indem sie reden, Roma locuta, causa finita, sagen die Katholiken, also Rom hat gesprochen, damit ist der Streit beendet. Genau das ist die Aufgabe von Kritik nicht. Die Kritik soll den Streit anfachen, sie soll ihn aber intelligenter machen.
0: Was in unseren Diskussionsrunden auch schon gezeigt wurde, jetzt wo wir in Rom ja auch schon zwei Päpste haben, also sie machen es in Bayreuth ja immer, äh, dass sie vier Päpste, glaube ich, sogar nach einer Bayreuth-Aufführung haben und miteinander in Diskussion treten lassen. Ja, einer ist Prinzip Moderator, des, ne? drei Päpste. Ja, einer, einer, drei, drei und ein Päpste Moderator. Dann. Ja, und Päpste, dann gibt es auch sogar. Aber genau, dass, dass auch der Streit, eigentlich kultiviert werden kann. Das alte klassische Konzept von literarisches Quartett, was natürlich auch als musikalisches Trio in dem Fall dann äh, funktionieren kann, oder?
2: Das ist genau die Idee. Das schönste Kompliment, das ich kriegen kann, ist, ich habe deine Kritik gelesen, ich bin nicht deiner Meinung, aber ich fand deine Kritik, dein Text gut, weil er mich dazu gebracht hat, die Sache nochmal anders zu durchdenken. Und das mhm. ist eigentlich genau der Punkt. Also wenn das passiert, dass äh, die Süddeutsche hatte früher so einen ganz lustigen Werbespruch, wer sie liest, sieht mehr. Und das ist, glaube ich, der Anspruch, der eine gute Kritik äh, erfüllen müsste, dass sie einfach bestimmte Sichtweisen einem an die Hand gibt, mögliche Bewertungsmaßstäbe, dass man, nachdem man einen Text gelesen hat, aha, okay, so kann man es auch sehen. Deswegen findet der es gut, deswegen findet der es schlecht. Also nicht abwarten, sondern begründen. Oder ich kann es trotzdem begründen. gut
0: finden, weil ich kann ihn widerlegen. Darüber habe ich mit Hannah Schmidt eben auch gerade geredet, dass wir Kritiker, und Sie kenne ich ja auch mehr als durch den BR, kenne ich Sie eigentlich als Person im Social-Media-Bereich, der sehr meinungsstark ist. Wenn Sie eine Kritik von sich, meinetwegen auf Facebook oder Twitter posten, sind Sie ja sofort in der Situation selbst kritisiert zu werden. Das hat ja ein Kaiser nicht erlebt. Da wurde etwas gedruckt und vielleicht hat Oberstudienrat XY irgendwann mal einen Leserbrief geschrieben. Aber Sie sind ja jetzt mit jeder Kritik, die Sie schreiben, gleichzeitig wieder der Kritik ausgesetzt. Verändert das unseren Beruf? Also ich merke das, sobald ich etwas poste auf, auf Facebook zum Beispiel oder auf Instagram, kommt sofort die Gegenbewegung und ich muss immer wieder mich selber auch rechtfertigen, was ja auch einen großen Spaß macht.
2: Ja, kann. eben. Ich finde das cool. Ich finde das super. Ja, genau. Mhm.
0: Also ich sehe da überhaupt aber verändert keine schon das Kritiker,
2: Im Gegenteil, ne? genau. das ist ja genau der Punkt. Es geht, wie gesagt, darum, das Gespräch anzuheizen oder den Streit anzuheizen, aber ihn mhm. mit Argumenten, mit möglichen Argumenten äh, eben zu versehen und damit hoffentlich irgendwie das Niveau des Gesprächs über Kunst irgendwie zu heben oder sogar auch den Spaß. Und auch im Widerspruch und im Streit liegt ja ein Spaß, ist doch klar, also. Machen wir ja alle gerne. Ja, und darin
0: liegt ja auch die Bedeutung. Ne? Ich glaube, das ist ja, was vielleicht auch viele Veranstalterinnen und Veranstalter in den letzten Jahren nicht so erkannt haben, die, die sehr viel auf PR-Medien gesetzt haben, dass ihnen jetzt plötzlich abgeht, dass über sie gestritten wird und die sich sogar freuen würden. Das war ja der Anlass von Herrn Heflinger, diese Sache überhaupt ins Rollen zu bringen, dass sie merken, verdammt, uns fehlt auch, uns fehlt überhaupt der kritische Pol, weil der erst unsere Relevanz schafft.
2: Ja, ist auch doch so, dass wir also ein Verriss ist doch viel besser als Schweigen. Ja. Jeder Veranstalter ja. wird Ihnen das bestätigen. Ja. Verriss ist immer noch irgendwie Gespräch, Interesse, was war da los mhm. und Neugier. Und Schweigen mhm. ist natürlich das Allerschlimmste. In Amerika gibt es ja tatsächlich schon mehrere große Zeitungen, die sich keinen Kritiker mehr leisten konnten. Und da sind philanthropische Stiftungen, die sich sonst als Mäzene, als Kunstmäzene engagieren, eingesprungen und tun sich dann mit Zeitungen zusammen und finanzieren die Hälfte einer festen Kritikerstelle. Einfach, weil man sagt, wenn ihr also. schon das Orchester unterstütze, meinetwegen in Pittsburgh oder so, und es wird überhaupt nicht mehr drüber geschrieben und es gibt dieses öffentliche Echo nicht mehr und den Streit möglicherweise auch, dann kann ich mir eigentlich auch die Förderung des Orchesters sparen, weil dann findet das keine Resonanz, was ich hier mhm. unterstütze. Und deswegen unterstütze ich nicht nur das Orchester, sondern auch die Kritik dieses Orchesters. Weil das da fragst du natürlich dann sich, wie wäre, unabhängig ne? also sind diese Leute. Dekoration.
0: Ne? Ja, genau. Ja gut, aber eine Stiftung ist natürlich auch nochmal was anderes. Ne? also Genau, aber ich glaube, dass darum geht es ja auch, kann man das so zusammenfassen, dass Kritik auch deshalb wichtig sein kann, wenn es gut geführte Kritik ist, um überhaupt Kritik in einer Gesellschaft zu kultivieren, um Meinungsvielfalt zu garantieren, um das Streiten zu üben auf einer Fläche, die ja nicht existenziell sein muss unbedingt, ob jetzt der Othello toll war oder nicht toll war, interessiert vielleicht nicht die Menschheit, aber wir können dabei deklinieren, wie wir miteinander streiten können?
2: Ja, das hören wir Kritiker natürlich gerne und das schreiben wir uns gerne gut, dass sozusagen die Musikkritik eine Schule der Demokratie wäre. Soweit würde ich aber nicht gehen. Trotzdem, ja. es ist was dran an dem, was Sie sagen. Denn ähm, umgekehrt, also eine unabhängige Musikkritik, und das wirkt ja erstmal total Unverdächtig, un, äh, ja, hat nichts mit dem Staat oder mit der Politik oder so zu tun oder man kann man auch nicht Macht hinterfragen oder sowas. Trotzdem ist es doch auffällig, dass zum Beispiel die Nationalsozialisten die Kritik abschaffen wollten. Die haben den Begriff Musikkritiker einfach verboten, sowas gab es nicht mehr. Es gab nur noch Kunstbetrachtung. Und ich finde, das ist natürlich schon irgendwie interessant, dass die Nazis Kritik nicht mögen, mhm. diese, diese Figur mhm. eines Menschen, der sich da hinstellt und mit Gründen und mit vielen rhetorischen, guten, sprachlichen Ideen einfach über Kunst resoniert und da seine Unabhängigkeit auch kultiviert und zum Streiten auffordert. Es war den Nazis verdächtig, die mochten das nicht. Die haben eher dann Kunstbetrachtung gefordert, nicht Kritik. Aber trotzdem, ich will äh, unseren Beruf nicht wichtiger machen, als er ist. Äh, es, es geht um Kunst. Ich sehe es nochmal eher ein bisschen andersrum, Oper ist was so Emotionales, dass man eigentlich, wenn man unemotional drüber sprechen würde und die Subjektivität, die die Oper ausstrahlt, äh, die, diese Gefühlsintensität, wenn die nicht irgendwie sich in dem, wie man drüber spricht, widerspiegelt, wenn man sich nicht davon anstecken lässt, dann redet man an der Sache vorbei. Deswegen ja, ist Oper und Kritik irgendwie, da ja, kann man gar nicht voneinander trennen.
0: Trotzdem erkennt man vielleicht auch jetzt, erkennen wir als Branche, dass wir eine Form von Journalismus in den letzten Jahren vielleicht auch ähm, vernachlässigt haben. Also im Sport gibt es nicht nur die Berichterstattung über ein Fußballspiel oder so, sondern es gibt auch immer die Hintergrundberichte über Doping, über Sportpolitik, über äh, Geldflüsse bei der FIFA und so weiter und so fort. Also den klassischen Sportjournalismus. Das gibt es natürlich in der Wirtschaft, natürlich in der Politik. Haben wir das in der Klassik zu lange vernachlässigt? Waren wir einfach nur zu viel Kritik? und zu wenig Journalisten, weil jemand wie Hannah Schmidt zum Beispiel sagt, äh, ich habe keine Lust, über die Töne in einem Othello zu schreiben, wenn der geblackfaced wird, weil dann muss ich eine andere Priorität vorhersetzen. Haben wir es verpasst in der Klassik in den letzten Jahrzehnten, kann man vielleicht sogar sagen, auch Klassikjournalismus zu machen?
2: Klares Ja. Die Tugend des Recherchierens ist bei uns Musikjournalisten vernachlässigt worden. Ganz klares Ja. Mir ist es sehr deutlich geworden, als ich den Nachruf über James Levine geschrieben habe. Und da habe ich mich auch erinnert. Also mir ging es da irgendwie lustig. Ich kam hier im BR 1999 als kleiner Hospitant. Und damals ging ein älterer Kollege über den Flur und rief so ganz laut, jetzt holen die Münchner Philharmoniker diesen Kinderficker, das ist ja furchtbar und ich war völlig verdattert und stand da Was meint ja. der Was meint der ja. Und äh, dann ja Weißt du das denn nicht das Weiß doch jeder Und ja. so der Livan ja. und kleine Jungs und ho. Ja. und äh, ja gut Ich habe Kopf geschüttelt und gesagt Ja boah, das muss man ja beweisen können Kann doch nicht einfach solche Gerüchte hier rumstreuen und so ja. Aber was das Schlimme an der Sache ist Niemand von uns Musiker Kritikern oder Niemand von uns Musikjournalisten ist dem nachgegangen. Hätten wir doch machen müssen, mhm. wenn das jeder mhm. gewusst hat. Und, Absolut. Ich, mein, äh, ich war damals nicht in der Position, das zu tun, aber hätte es trotzdem eigentlich tun müssen. Und als dann diese ganzen Dinge rauskamen und alle so, ja, ja, war
0: ja eh klar und so. Lustigerweise, ich habe es gemacht dann hätten, äh, am Sonntag. Ah, okay. Ich habe in New York bei der Polizei angerufen und alles ja. Mögliche. Aber es kam bei dem ersten Anruf, Anwaltsschreiben aus Amerika, wo selbst ein Springer Verlag gesagt hat, Brüggermann, ah, pass mal lieber auf. Ja? Wir haben uns da einfach auch einschüchtern lassen. Ja? Liegt also, auch
2: natürlich daran, dass bestimmte Skills, die Leute lernen, die ein Volontariat machen, ja. bei uns ja. überhaupt nicht gelehrt werden. Also ja, genau. wenn irgendwie, keine Ahnung, jemand hier beim BR ein Volontariat macht, dann redet er mit der Investigativabteilung. Und dann kommt auch mal der Äußerungsrechtler aus der juristischen Direktion ja. und sagt, was da ja. eigentlich ja, wie, wie man mit sowas umgehen muss und natürlich, also jetzt, in meiner jetzigen Arbeit spielt es eine Rolle, keine Ahnung, bei unserer Recherche über Daniel Barenbäum und wir waren bei BR Classic die Ersten, die namentlich einen Musiker hatten, der sich also äußerte unter einem klaren Namen. Da habe ich mich natürlich auch mit diesen Leuten unterhalten und mir diese Skills dann jetzt eben so quasi unterwegs angeeignet, aber ich meine, eine richtige Ausbildung in diesen Dingen haben wir halt nie gekriegt. Und ich hoffe, dass eine Hannah Schmidt sowas auch gelernt hat ähm, in ihrer journalistischen Ausbildung, auch wenn es eine musikjournalistische ist. Auch wir müssen diese Dinge wissen und können, wie man kontroverse Dinge anpackt, wie man äh, ja auch gegen den genau. Willen einer Person recherchiert.
0: Genau, weil, weil wir auch gelernt haben, dass klassische Musik eben nicht nur ein, ein rechtefreier Raum ist, sondern dass auch da Journalismus zum Teil nötig ist, um einfach mal Systeme anzuschauen. Herr Neuer, zum Schluss noch eine Frage. Ähm, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, haben wir gerade gesagt, schafft diese Räume für Journalismus, die woanders schon längst zugehen und wo die Türen sich verschließen, öffnet der BR zum Beispiel durch br klassikräume Gleichzeitig sind öffentlich-rechtliche Radioanstalten immer in dieser Bredouille. Die meisten davon haben ein Orchester ähm, und müssen gleichzeitig, haben wir gerade gesagt, kritisch Bericht erstatten. Mir fällt auf, dass beim SWR sehr wenig kritisch über Kurenz ist, beim BR sehr wenig kritisch ist über Herrn Rettel. Äh, und so weiter und so fort gesagt wird. Wie, wie gehen Sie in, im BR mit diesem Konflikt um, dass Sie auf der einen Seite Anbieter von klassischer Musik sind und auf der einen anderen Seite kritische Begleiter dieser gleichen Institution?
2: Das ist eine gute Frage und darüber haben wir natürlich auch viel nachgedacht. Ich meine, Sie werden auch im Springer Verlag, in der Welt wird es keine heftige Recherche über die Verfehlungen von Julian Reichelt geben. Das ist erstmal eher <lacht> <Leider> unwahrscheinlich. <Ja>. <lacht> ähm, <lacht> natürlich haben wir einen anderen Anspruch und sollten das tun. Also eigentlich wäre es mhm. in einer wirklich, äh, wenn man das sehr, sehr ernst nimmt, unseren Auftrag, dann wäre das natürlich notwendig, dass, keine Ahnung, der BR über Missstände im BR recherchiert und das dann auch veröffentlicht.
0: Na, ähm, auch einfach mal sagen kann, dass ein Konzert vielleicht nicht so gelungen ist. Damit so. wird es ja schon anfangen. Ne? Also das, 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 das ist ja eigentlich das, was wir beide ja auch wollen. Ne? Auf also der wir anderen ja, Seite ist es natürlich schwierig,
2: wegen, hm? wenn ich positiv etwas als Kritiker, in der Rolle des Kritikers darüber sage, wie meinetwegen Simon Rattle als künftiger Chefdirigent oder Maris Jansons früher, äh, mhm. wie toll er das gemacht hätte, das glaubt mir doch keiner.
0: Okay, ich habe es verstanden. Das wird sozusagen outgesourced und das ist unsere Verantwortung. Wir übernehmen die aber natürlich gerne genau. und schauen uns das genau an. Das ist wunderbar. Genau. Also, man kann zusammenfassen, es, es ist viel im Wandel. Die Musikkritik an sich gibt es noch. Ähm, es entwickeln sich andere journalistische Formen parallel. Also der Ausblick, Herr Neuhoff, von Ihnen ist, wir müssen erstmal keine Angst über die Berichterstattung, über klassische Musik in all ihrer Vielfalt haben.
2: Also beim Bayerischen Rundfunk sicher nicht.
0: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke, Herr Neuer. Sehr gern. Und jetzt endlich Eichhorn. Das ist das Hafenkonzert von Ernst von Dochnani. Er war Professor an der franz Liszt hochschule in Budapest, musste dann vor den Nazis nach Wien und später in die USA fliehen und hat eben dieses Hafenkonzert hinterlassen, das hier gespielt wird von der Hafenistin Silke Eichhorn. Und diese Silke Eichhorn, das ist genau diejenige, die heute unseren Opener aufgenommen hat für Hafe. du hast das Hafenkonzert aufgenommen, gemeinsam mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Wie kam es ausgerechnet zu diesem Stück? Da muss man schon ganz schön tief graben, oder?
5: Die meisten Kompositionen für unser Instrument sind von Menschen, die selber Harfe gespielt haben oder mit einer Harfinistin verheiratet waren oder vielleicht in eine verliebt. dann entstanden Werke für unser Instrument. Bei Nani ist man sich nicht ganz klar, warum er die Harfe verwendet hat. Vielleicht wollte er einen Anklang an das Zimbalom, dieses typisch ungarische Instrument, erreichen. Und vielleicht hatte er in seinem Exil in Amerika keinen entsprechenden Instrumentalisten zur Hand und hat dann für die Harfe komponiert.
0: Was genau macht dieses Werk denn für dich aus?
5: Sein Harfen, ist ein extrem selten gespieltes Konzert und ich war dankbar und froh, dass man mich fragte, ob ich das einspielen könnte zusammen mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Auf dieser CD sind auch noch die Variationen über ein Kinderlied für Klavier und Orchester zu hören, sein wohl berühmtestes Werk und ein Konzertstück für Cello und Orchester. Und ja, es war eine große Arbeit, dieses Konzert zu lernen. Ich habe sechs Monate wirklich intensiv daran gearbeitet. Es ist nicht lang, aber super komplex, super viel Pedalarbeit. Und ja, ich bin ganz stolz, dass es jetzt erschienen ist. Es ist meine fünfte Einspielung während der Pandemie. Und jetzt ist dann mal wieder gut. Ich hoffe, dass es jetzt mal wieder normal weitergeht.
0: Ja, das hoffen wir alle. Aber ehrlich gesagt, so richtig normal ist in deinem Leben, liebe Silke, auch nichts. Wir haben uns damals kennengelernt, als du ein Buch geschrieben hast, Lebenslang froh locken, die schönsten Anekdoten einer Affinistin. <lacht> äh, darüber musste ich sehr oft, sehr viel schmunzeln. Die Geschichten kenne ich. Was ist dir denn in letzter Zeit so passiert mit deinem großen Baby?
5: Ja, natürlich gibt es schon wieder neue Anekdoten. Ich bin immer wieder erstaunt, was mir noch alles passiert aber ich schreibe gerade an der Fortsetzung von lebenslänglich Frohlocken und eine Geschichte ist schon fertig. Ich war gerade eingeladen auf Amrum, bin eingesprungen und hatte keine Lust, die 2300 Kilometer mit dem Auto zu fahren. Ich habe gedacht, ich nehme mal die Bahn und der Zug war voll. Ich hatte eine große Konzerthafe dabei mit 40 Kilo und dann auch noch die etwas kleinere keltische Hafe, die ich in Hannover am Bahnhof jemand übergeben musste und wie ich in München umgestiegen bin und meine Hafe schon mal oder meine Hafen im Kinderabteil geparkt hatte, kam eine Mutter rein und meinte: ja, Haben Sie hier reserviert? Sie, Na, habe ich Ach. nicht, aber äh, es ist ja genügend Platz. Ja, aber Ihr Sohn könnte keine Maske tragen. Äh, der Sohn war ein Baby, also höchstens ein Jahr alt. Dann habe ich gesagt: Na ja, kein Problem, ich bin ja geimpft. Ja, aber das ist ein Abteil für Mütter. Und dann habe ich nur gemeint, naja, was für ein Glück, dass ich auch eine Mutter bin. Ja, aber sie haben ja gar kein Kind dabei. Dann habe ich gesagt, naja, immerhin zwei Hafen. Das dürfte doch reichen, oder? Und schön war dann, wie ich umgestiegen bin in den Zug von, in den Bummelzug von Hamburg nach Nibül und habe mich lang mit einer Schaffnerin unterhalten und die war ganz begeistert. Und dann kam kurz vor Niebüll die Durchsage. Meine Damen und Herren, wir haben eine Hafenistin mit ihrem Instrument an Bord. Ich würde Sie bitten, dass Sie alle schauen, dass die beiden problemlos den Umstieg in den Zug zur Fähre nach Dagebüll schaffen und damit sie morgen ein Konzert auf Amrum spielen kann. Ich fand es wahnsinnig charmant und unglaublich süß, da im Nordfriesland so empfangen zu sein. Schöne Geschichte.
0: Und damit auch Ehrenrettung der Deutschen Bahn, die euch Musikerinnen und Musiker durch die Lande chauffiert. Mit allerhand Abenteuern. Liebe Seke, vielen Dank nochmal für deine Intro. Wir werden sie mit Sicherheit noch oft hören. Und wenn ihr Lust habt, uns auch eine ganz individuelle Intro zu schicken, mit eurer Band, mit eurem Klavier, mit eurem Chor oder auf dem Kamm geblasen, dann holt euch die Noten auf www.allesklarklassik.de und schickt eure MP3 an mich an redaktion.allesklarklassik.de. Ich freue mich. So, und das war's dann mal wieder. Eine ziemlich lange Folge ist es jetzt doch geworden von alles klar Klassik. Ich bin gespannt auf eure Reaktionen. Schreibt mir unter redaktion@allesklarklassik.de. Wie gesagt, ihr könnt auch mitmachen und mir eure Versionen der Intro schicken. Die Noten gibt es auf allesklarklassik.de. Mir bleibt am Ende nichts, als zu sagen: Haltet die Ohren steif bis nächste Woche. Macht's gut.